0: 10 26 minuts, en uns moments esperem parlar d'una qüestió que ens sembla prou interessant a partir d'un article que es va publicar a La Vanguardia el passat 26 d'abril. Aquest article intitulat Europa estudia la regeneració de la costa sense construir espigons i esperem poder-ne parlar amb Vicenç Gràcia, professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de l'UPC i membre del Laboratori d'Enginyeria Marítima i del Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners. Professor Gràcia, bon dia i bona hora. Bon, bon dia. No sé si hi ha, i ens sembla que aquesta seria una bona primera pregunta, mal que sigui per a temperar la impaciència de molts i moltes, no hi ha una solució fàcil i ràpida.
1: Exacte, no n'hi ha. No n'hi ha. Altre, no n'hi ha i el que veiem és que la costa és un cada cas és diferent. I les solucions són molt particulars i això és el que fem, intentar provar solucions particulars.
0: Aleshores, si ens fem l'efecte que jo sóc regidor o alcalde i li dic al professor, escoltim, cada vegada tinc les platges més menudes, més primes, em reclamen que faci alguna cosa immediata, ho hem pogut veure moltes informacions d'aquests darrers dies en diferents parts del litoral, des de les vies del Trena o Maresme fins a Altafulla, amb aquest restaurant a primera línia de la costa. La qüestió de portar sorra continua sent l'única estratègia possible a curt termini?
1: A curt termini, sí perquè si, ara caldria definir què vol dir que un termini, però...
0: Eh, <ríe> Diguem-ne que per apaivagar els ànims de la temporada.
1: Eh, exacte, si és per la temporada d'aquest any, no hi ha més. No hi ha eh, més. Tenim un sistema costaner absolutament deficitari amb sorra, absolutament, està absolutament desequilibrat i el que ens estem adonant és que tenim temporals que ens transformen el litoral diferent al que voldríem. I és quan, de cop i volta, necessitem actuar. Doncs aquest tipus d'acció-reacció, el que sabem és que no funcionen.
0: Què ha passat perquè la nostra franja costanera, i entenem que no som els únics al món, sigui ara tan deficitari en sort?
1: Doncs no, no som els únics. Potser sí si som un cas, eh, no els únics, però important, en el grau d'ocupació de del litoral. Però el que ha passat és que hem, eh, diguem, regulat els cabals dels rius. Per tant, el sediment que porten ja no és el mateix. La capacitat de transportar sediment dels rius és molt petita. Hem regulat o hem rigiditzat les conques d'on els sediments venen a les rieres i les hem canalitzat. És a dir, que quan un porten aquestes riuades, aquestes gotes antigues, gotes fredes, porten sediment però el porten molt lluny i no contribueix a la costa. I hem posat un seguit de barreres i infraestructures que són necessàries per al nostre desenvolupament econòmic, els ports, però que realment interrompen el que és el flux natural. I, a més a més, no oblidem que a determinats llocs hem literalment assecat i envaït la franja litoral. Doncs el resultat és que la natura és persistent.
0: Evidentment, amb tots aquests condicionants, cap dels quals, entenc, professor, que es poden revertir d'un dia per altre?
1: D'un dia per altre, no. No, perquè és clar... No és difícil, ni el, el, eh... si no és portant sorra.
0: Ni eliminarem els ports, ni, ni enderrocarem bueno, no. totes aquelles construccions. Eh, aquí ja això és diferent. Ah de fet, la
1: feina del gestor de costes és molt complexa, perquè ha de prioritzar i decidir un sistema que és absolutament deficitari i on tenim gestiona la misèria, moltes vegades diem, perquè el recurs arena és molt limitat. Les arenes cada vegada seran més difícils de trobar i el que hem d'anar és altres altres polítiques.
0: Aleshores, aquesta imatge molt d'una època determinada del turisme, que és l'imatge de les platges àmplies plenes de gent que van formar part diguem-ne, del nostre reclam turístic durant durant molts anys. Aquesta imatge ha passat a la història?
1: Doncs com la teníem, sí.
0: Com la teníem, sí.
1: Sí, sí ho hem d'assumir. Eh, si no, de fet, les costes que tenim d'arena a Catalunya s'intervenen des de fa molts anys. Si no intervinguéssim i no les gestionéssim i féssim moviments, aportacions, no les tindríem com ara les critiquem, que estan sí, molt sí, malament. Sí però ara estaria molt pitjor.
0: O sigui que tot allò que va començar, diguem, a mitjans dels 60's i que forma part d'un desenvolupament turístic que ha envaït molt la costa és diguem-ne quelcom del qual ara en patim les conseqüències.
1: És una part del problema. És una sí. part del problema. Sí, sí. Ocupar eh, les maresmes, ocupar la franja litoral, doncs ha donat una reducció de l'espai que necessita el mar i la costa per poder funcionar i evolucionar. És que precisament,
0: a, 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 precisament en aquest article de La Vanguardia que comentàvem, que, que fa referència a tota la feina que estan desenvolupant vostès, hi ha una frase que ens sembla molt, molt definitòria, que diu literalment que la sorra està sota els passejos marítims. Aquella, diguem sí. no sé si di sorra original o, o la sorra està veritablement allà amagada.
1: No, no, sí, 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 és així. És, 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 està sol dels passejos. És, és que vam passeges, no? davant eh, i a sobre. Eh, I clar, doncs, eh, bàsicament l'evolució de eh, la Franja Costanera és necessita espai. Jo moltes vegades dic que ningú se li acut fer un edifici molt gran davant de la llera d'un riu, perquè sap i percep que aquest riu es desborda i l'aigua pot entrar al meu edifici. I tothom ja té molt assumits que les, els marges dels rius no s'han d'ocupar perquè aquest és l'espai natural que té el riu per, diguem que, apaivagar les seves avingudes. Doncs això no és així i encara costa d'entendre el litoral. I el litoral necessita una franja on puguem acomodar aquests canvis que es devenen de forma natural o, a part dels problemes o,
0: o sigui, professor, perquè ens entenguem allò que durant tants anys s'havia fet valer i, i amb argumentari molt potent que eh, l'ésser humà havia aconseguit guanyar terreny al mar i diguem-ne que mantenir-lo més o menys controlat i Sitges n'és un dels casos perquè evidentment el nostre passeig marítim va guanyar terreny, terreny al mar i durant molts anys diguem-ne que, no sé si dir que el mar s'havia conformat amb aquesta ocupació nostra, i no ens havia portat massa problemes. Però, al cap i a la fi, eh, eh, el que estem observant és que aquell no sé si dir, aquella convicció que teníem d'haver aconseguit quelcom, eh, ara es comença a desmuntar, perquè el mar torna a allò que nosaltres li havíem pres?
1: Sí, sí, però no només nosaltres. Eh? Altres països que en depenen més que nosaltres, com per exemple Holanda, doncs ja han decidit que algunes parts dels seus territoris possiblement el que hauran de fer és acomodar-se a aquests canvis més que defensar-se com una estratègia que inicialment és el que tu expliques. No? Eh,
0: eh, és a dir, ara ho exagero, però des del punt de vista de, del coneixement, eh, nosaltres ens, en algun moment potser ens hauríem de plantejar que, que el nostre passeig marítim pot estar, pot estar en perill
1: aquesta, eh, el Passeig Marí, si no s'actua, segur.
0: Si no s'actua, eh, segur.
1: Eh, no serà aquest any, no serà aquest temporal, però si mirem en perspectiva aquesta entrevista, doncs en un temps... Eh, tots desigem que sigui llunyà, sí, però sí. això no sabem. Eh, segurament altre, però sí, és veritat, el passeig marítim estava en compromís. Però perquè... és que,
0: us ho preguntem perquè el tombant del segle XX, era l'any 2000, fa, fa 20 anys o 20 i pocs, eh, Si ja es va viure un temporal molt potent, un temporal de llevant, que se'n van dur una part del parterre del nostre passeig marítim que va ser inaugurat l'any 26. El passeig marítim farà farà 100 anys d'aquí a poc. El Ministeri, aleshores, va decidir no reconstruir aquella part del parterre del passeig marítim que donava mar, sinó deixar el queixal tal com s'havia ensorrat en aquell moment. a de sentar-lo, per dir-ho d'alguna forma, per no recuperar o reconstruir el passeig. No sé si allò que abans va passar fa 20 i escaig d'any era d'alguna manera un advertiment del que ens pot passar en el futur.
1: Segurament sí. Mirar-ho en perspectiva, eh, han passat molts temporals. Sí. Crec recordar que el que tu dius deu ser el del novembre del 2001
0: segurament, sí senyor. Sí senyor. que va
1: ser el gram temporal que després n'ha hagut d'altres que l'han superat el darrer és el Gloria però no fa massa que és el Cèlia el que hem tingut a l'abril no era pas massa inten molt intens però ha durat molts dies he estat excepcional realment en la durada pensa que en un futur eh, si els pronòstics eh, es confirmen el nivell del mar pujarà, i això vol dir sí o sí que tot allò que tenim actualment es veurà afectat d'alguna o altra manera, i el passeig marítim de Sitges és un clar.
0: D'acord. Aleshores, amb aquesta evidència, que, que crec, i, i el professor encara ens ho sabrà dir millor, és una evidència acceptada unànimament per la comunitat científica, què s'hi pot fer? perquè segurament aquí és on hi ha el veritable problema, que, que un tècnic ens dirà una cosa, una I altra... I dient
1: que a problemes nous, solucions noves, noves. o a problemes que no s'han resolt solucions noves. Doncs aquest és el projecte ResCost, per exemple, que és el que actualment estem liderant, o el projecte Ecoplans, que també estem liderant, on el que es busquen són solucions o estratègies de gestió que no siguin les clàssiques, que ja hem vist que no han funcionat a llarg termini. I què podem fer diferent? Doncs, home, podem gestionar el sediment en capçalera dels rius diferent, podem fer alimentacions artificials, és a dir, aportar arena diferent, podem eh, combinar accions, i això és el projecte Rescous i això és, també és el projecte Ecoplans, eh, gest aprendre com respon la natura per intentar reproduir-la o afavorir processos que... Eh, Guardin o que es dissipin aquesta energia que ens està arribant i que no volem, i provar, i provar, i provar, i provar, perquè el, el llibre de les solucions permanents no el té ningú.
0: Teniu una certa sensació que ens ha arribat tot això molt, molt de cop, Bé, perquè ara segurament els científics els estem demanant sí. que amb rapidesa ens puguin, ens puguin donar una solució a passejos que s'estan fent molt bé, a platges que s'estan fent petites. És, possible, és, és possible, possible que
1: sigui una percepció. Les percepcions entran dins el món de la sociologia i ah, això va. és molt complex. Eh, I jo no en soc en absolut expert. Però si sí és veritat que nosaltres com a societat tenim una percepció Eh, o algunes parts de la societat una percepció falsa del que és la Mediterrània i l'entenem com un mar tranquil, amigable, que no és el mar que a l'escola de camins, que és el percanyo jo, eh, eh, gestionem. Justament fem el contrari. Necessi... Eh, nosaltres estudiem quan el mar no està tranquil. Llavors, clar, la gent com que eh, últimament, darrerament hem tingut uns quants temporals, doncs percep que, té, eh, que està en perill.
0: I és cert. de Deixeu-me us pregunti per això. Uh, aquesta percepció que hem tingut sempre i, i hem de suposar que ve donada per la comparativa amb els oceans, està clar però aquesta percepció del Mediterrani com una mar tranquil·la què ha canviat? La nostra percepció o ha canviat el Mediterrani? El Mediterrani està més alterat que fa uns anys o no?
1: Uh, aquest és un gran problema perquè per poder dir, a asseverar o respondre amb certesa aquesta pregunta necessitaríem una cosa que no tenim i és dades. Al mar, en general, hem trigat molt a tenir obtenir de forma regular dades, dades de l'estat del mar, dades de moltes coses. Això no ha passat a meteorologia, però fins i tot al mar, i ara poso el, concret, el cas concret d'Espanya en general i també Catalunya en particular, eh, doncs aquestes dades s'han pres amb el voluntarisme de moltes institucions, però algunes d'elles de no han estat continuades. No? Per tant, les tendències, que és el canvi climàtic, no les podem detectar a partir de la observació. I això què ens fa? Ens obliga a utilitzar models, eines matemàtiques molt complexes que fan un pronòstic del que serà el futur. Però és una així com dir, si la meva <coughs> eina és molt bona, el meu pronòstic <coughs> també, però si la meva eina no ho és, doncs el meu pronòstic és incert. No diem dolent, perquè aquesta és una paraula molt lletxa, sí, sí. però sí cert. Al futur, el Mediterrani sembla que canviarà. Canviarà el nivell del mar, canviarà en la intensitat de les zones, canviarà en la direcció predominant en la què venen, canviarà la durada dels temporals. No seran potser canvis molt significatius, però sí graduals. I la combinació de tots ells, més del grau d'ocupació que tenim, ens albira un panorama una mica complicat, de veritat.
0: Es, esclar, tenim una cohesió molt complexa, almenys a les poblacions costaneres de caire turístic, que són la gran majoria, que és, bé, de la costa n'hem fet una economia, n'hem fet un, un negoci, que depèn majoritàriament de l'estat de la costa, això per, per començar, i, i del clima. És es, clar els especialistes ens diuen que en el futur la costa canviarà tant que probablement aquest model de negoci basat en una costa que estava configurada d'una determinada manera no es podrà mantenir en les mateixes xifres. Això és així.
1: Diguem que eh, ara aquí entrava a valoracions diferents. El cost que significarà fer-ho no sé si pagarà la pena eh, la Inter seva
0: exercici. Interessant reflexió. Perquè ens imaginem, professor, que no féssim res que deixéssim ara, tal com estan les coses ara, i dir, mira, doncs doncs no toquem res, que el mar faci el que hagi de fer i nosaltres ens quedem on estava. Què passaria?
1: Doncs tenim un recurs que és la... Ara estem tots focalitzant i idealitzant i visualitzant les sí. a platges d'arena, eh? ja em referiré sí, a les platges sí, sí. d'arena. Però doncs aquesta arena que tenim... Eh, que, no, que difícilment en tindrem més per la poca capacitat que tenen els rius i rieres a portar noves eh, quantitats, doncs es anirà redistribuint. I es redistribuirà eh, acumulant-se al ponent o al, al nord dels ports o aigües amunt i també, si el nivell del mar puja, intentarà conquerir la part de darrere que actualment són els passejos marítims. Si tinguéssim una bola del temps, si sí. fóssim de viatjar d'aquí 200 anys sense haver fet res, segurament no Sitges perquè, o no tots els trams de Sitges, perquè el tram de Sitges té una part del passeig marítim que és molt elevat. Sí, sí, sí. Però en aquelles zones on no sigués tan elevat i fos més, més estret, perquè hi ha platges a Sitges que són molt amples, Eh, doncs el que veuríem és que la zona ha invaït el casc urbà.
0: És a dir, que d'una manera natural el mar tornaria a ocupar allò que no al seu moment li va emprendre.
1: Eh, o o s'acomoda a, a les noves
0: condicions. Sí, sí. Aleshores, eh, assumint que no tornarem aquells nivells d'amplada de platja hem tingut, ni aquelles postals que teníem de cinc fileres de tendals i de tots els turistes ficats allà i que, per tant, diguem-ne que un negoci també s'haurà d'acomodar a les noves condicions ambientals. Què es pot fer per, intentant la mesura del possible, mantenir les coses com estan i que el mar no avanci massa més? Si és que es pot fer alguna cosa i què es pot fer de manera que és en el que suposo que vostès estan treballant a partir de diferents àmbits, de manera natural, sense perjudicar aleshores l'entorn o el fons marí a través de sistemes que, que ho puguin erosionar d'alguna forma.
1: Les estratègies, des del punt de vista general, no són massa gran, eh, complexes d'explicar, perquè o bé t'adaptes, és a dir, si t'entra aigua de, a casa, doncs t'hauràs de posar botes d'aigua, o bé t'adaptes, i hi ha moltes maneres d'adaptar-se, eh? però aquest ha estat un, un cas perquè s'entengués. O bé et defenses, o bé retrocedeixes i acceptes que allà no hi pots estar. Després hi ha combinacions, però bàsicament aquestes són les tres grans eh, eh, grans aproximacions al problema. En quant a defensar-se, el que estem provant és... Quin tipus d'infraestructures, quin tipus d'intervencions d'obres poden fer que allò que fem, que sabem que té un temps curt, eh, aguanti més? Què podem fer perquè l'arena que tirem, perquè estarem obligats a tirar-ne, si volem, amples més grans, què podem fer de més perquè si quedi més temps?
0: Estarem obligats a tirar-ne, professor, amb, amb draga?
1: Eh, sí. Home, ara fa de mal dir que, uh -huh. que farem l'any 2100, però sí. eh, ara de mateix no s'ha m'ha acut... Eh, Bé, bueno, podem fer-ho des de terra també, eh? vull dir, no? Uh -huh. Amb dragues són un dels sistemes que utilitza per via marítima, sí, sí, molt eficient, i amb unes rentabilitats de volums molt
0: grans. Us apunto aquí, perquè hi ha un debat molt govern, i suposo que en sereu conscient sobre les conseqüències que té el dragatge i l'aportació de, de sorra. Eh, això és tan evident com fins al punt de, de poder deixar de davant el dragatge com a mètode futur per poder mantenir la, la sorra de les platges, o no?
1: Aquí fa de mal dir perquè segurament les meves paraules eh, podrien ser interpretades a favor o en contra. Jo com diria si... que no ho descartaré.
0: No ho descartaríeu? No.
1: El, el, les, els dragatges són el mecaní, la forma de moure arena que tenim, més eficient que existeix. La que menys consum de CO2 presenta actualment vers el sí. moviment en camions. Hem de portar granets d'arena a la platja i ho fem des d'aire amb helicòpters o avions, i això no ho fem, o ho fem des de mar i utilitzem dragues que mouen amb relativament poc consum, que és molt alt, eh? Sí. Eh, eh, molts milions, molts metres cúbics d'arena, o bé fem des de terra, i des de terra de moment ho fem amb cinta i amb camions. I això sabem que és molt costat.
0: Us apunto aquí, professor, també. Tots aquells que diuen obertament i amb estudis a la mà que la draga és un sistema que fa malbé i molt al fons marí. És així? Sí.
1: Eh, la draga, eh, home, jo no sóc biòleg i per tant, eh, però sí és cert que quan una draga succiona el material del fons succiona tot Si hi ha un peix, succiona un peix Si hi ha una planta, succiona una planta És veritat que el dragador no vol succionar peixos ni vol succionar plantes Bàsicament a part de les seves pròpies conviccions, perquè no li paguen. Li paguen moure arena. I sap que si ho fa i troba fan plantes superiors, la posidònia, etc, tindrà molts problemes a les seves bombes de d'estrucció. I, per tant, a priori, sempre hi ha de, mmm, conductors bons i dolents, menys bons ja. i dolents. Però, a priori, home, un ha de pensar que tothom és conscient d'allò que fa.
0: Ens imaginem, per tant, que la draga, ens imaginem, en el sentit d'agafar les paraules del professor, que la draga pot continuar sent un bon sistema, suposo que en mesura, en prudència, amb tots els condicionants del món, i a partir d'aquí l'estudi deixa molt clar, i hi ha una frase també que ens ha cridat molt atenció, que després de 2.000 anys que l'home llença pedres al mar per defensar-se, potser ha arribat un moment en què la qüestió dels espigons i de les pedres ha de passar també a la història i trobar altres sistemes que no siguin aquests?
1: Sí. Eh, diguem que l'home va tirar pedres perquè era la cosa més fàcil que se li va ocórrer i que controlava a curt termini eh, seu, o donava solució als seus problemes o a les seves necessitats, però hem de fer altres coses. sí. sí. Fer espigons, dics-accems, dics submergits o esculleres en general no poden ser ja l'única estratègia. D'això va a Rescoast ah i d'això va
0: Quines altres coses, professor?
1: Doncs, per exemple, eh, si fem alimentacions artificials, quin tipus de sistemes donats hem de recrear? Per exemple, provar altres materials que no siguin eh, esculleres, que siguin potser més efímers, és a dir, per exemple sacs de geotèxtils o jugues de coco o recuperació d'ambients litorals o replantació de la posidònia com un mecanisme que no resoldrà el problema però sí ens afavorirà o ens anirà a favor i ara ens sorgeix una necessitat, és com tot, doncs davant dels problemes virtuts, doncs és veritat tenim molts problemes però cada vegada sembla més clar que molta de la recerca que hem de fer ara no només ha d'anar enfocada a saber quan dissipen aquestes praderes que literalment han desaparegut per culpa nostra, al nostre litoral mediterrani, sinó com de, com ho hem de fer per replantar-les. Són nous rectes que ens surten per tal de dir hem de recuperar la natura que teníem i aquesta ha de ser l'estratègia, no pas substituir un gra de sorra que té una mida molt petita per una pedra que la té molt més raó.
0: Aleshores, entenc a partir del que ens heu comentat fins ara que una probable solució seria la combinació d'un dragatge fet amb les millors condicions possibles i un sistema, diguem-ne, natural que permeti que aquesta sorra que s'ha incorporat a la platja no se'n vagi a la primera de canvi.
1: Exacte. Més la necessitat d'espai. Això no pot ser entès com si jo tinc una platja de 5 metres d'ample, per a aquestes coses màgiques i yeah. tindré una platja de, 500, de 50 metres d'ample. Doncs no, necessitem espai. Necessitem també replantejar-nos què podem deixar al mar per reubicar infraestructures. I ara no és el cas de Sitges, però eh, eh, estic pensant pues, a la línia del tren del Maresme doncs, o la Caracoba. Infraestructures que són més mòbils, una, una infraestructura urbana és molt més complexa però no tot el litoral eh, eh, és així. Doncs eh, i quan un mira el litoral no només mira sí, si és sí, eh, sí, sí. el lloc on anem a posar la tovallola però eh, hi ha altres parts que també formen part del conjunt. Les visions que anomenem holístiques, que és des del punt de vista més general, més global, és, són les que són més encertades.
0: Aleshores, eh, afegiríem aquí que no es tracta d'incorporar sorra a les platges per tenir unes platges molt grans, sinó Exacte. per mantenir les platges mínimament tal com estan. Exacte.
1: Restricular l'arena, és... utilitzar-la de manera que nosaltres vulguem acomodar-la i fer altres polítiques de capçalera de rius, de capçalera de rieres... I de... ser cada
0: cop més conscient que tot allò que tenim a primera línia de mar, en els casos que puguem, si ho podem en retirar i si podem deixar més aire, més Exacte. distància perquè el mar respiri, Exacte. això també.
1: Això és, és fantàstic, és l'aproximació.
0: Aleshores... Com es pot, si és que es pot, a part de que ho haguem d'assumir, mantenir l'equilibri entre l'activitat turística i per tots aquells que diguin, home, les platges, està clar, són finites. Ens hauríem de plantejar en algun moment que les platges tenen una capacitat, com té capacitat un camp de futbol o, o té capacitat la platea d'un cinema? Les platges també haurien de tenir afonament perquè una excessiva activitat a la platja pot perjudicar?
1: Aquí entrem en un altre eh, vessant del sistema en el que eh, nosaltres no és veritat això, eh, s'ha de limitar l'aforament a les platges. Hi ha platges en què nosaltres ho tenim molt clar, per exemple, la barra del Travocador de Delta de l'Ebre és una zona extremadament utilitzada que s'ha de regular, no pot ser que hi hagi tanta gent amb tantes necessitats sense pot ni un servei. Eh, i a més a més en un ambient tan fràgil i tan vulnerable i tan perillós perquè les crescudes del mar eh, poden ser molt ràpides i poden deixar colgada moltíssima gent. Ara, en platges més urbanes, limitar-ho, això és com dir quanta gent ha anat al bosc. No m'atreveixo a dir.
0: Exacte. Però sí que és evident, suposo, pels especialistes, que una quantitat de gent molt important sempre afecta més que una quantitat de gent mesurada quan es va pel món.
1: Sí, i sobretot consciència. Jo crec que la gent no som ases o no som animals. I conscienciar bé aquests programes, doncs va molt bé en aquesta línia, però fins i tot els turistes, quan ja tothom ha anat a algun altre lloc, a algun altre platja, a algun altre país, a vegades la informació de la naturalesa, de la riquesa que vas a visitar no la tens, o és difícil de fer-la arribar. I no val només posar un rètol amb lletres més grans o més petites. Eh, potser és un altre el mecanisme de conscienciar a tots els eh, visitants que, escolta, aquest és un medi que s'ha de cuidar i, i que, escolta, eh, és fràgil i tu el vens, el caudeixes i te'n vas. Doncs, quan vagis, que estigui igual.
0: 10 i 56 minuts. Sou professor del Departament d'Enginyeria Civil. Eh però anem una miqueta pel clima, val que sigui per una reflexió que ens sembla que ens portaria també a l'inici de l'entrevista. Existeix un canvi climàtic? que hi ens... no, no hi ha cap dubte d'això, eh? No. I això, és clar, no sé si, dir... no, si ens fa petits, com sempre, davant la naturalesa, i si d'alguna manera aquí hi ha quelcom que no podrem mai no sé si dir si mesurar o no podem mai assegurar que és els efectes que el clima pugui tenir, sobretot això que estem plantejant ara aquí, i que ens ho pugui estripar tot i, i que aquest castell que, que estem construint ara a partir de noves metodologies en un moment donat se'n puguin anar en orris perquè el clima hagi pogut canviar molt.
1: Home, no hem de tenir una postura tampoc derrotista i pessimista, de ser optimistes, som intel·ligents com a societat, per tant hem de trobar solucions a aquests problemes que ens hem generat. I eh, de segur que ho farem. El que ens sabem és estar conscienciats, saber-ho i fer totes aquelles polítiques que resolguin el problema. I serà més llarg termini del que pensàvem? Doncs no ho sabem, però segurament sí, però sí s'han de fer. I que en trobarem, estic convençudíssim.
0: Aleshores, pregunta final. Us parlem des d'un municipi que té un ajuntament més amunt hi ha una diputació, més amunt hi ha una generalitat, més amunt hi ha un govern de l'Estat i més amunt hi ha una Unió Europea. Quin paper hi han de tenir les institucions? Perquè, evidentment, el que també hem assumit molt des de, de l'àmbit local és que un poble, un ajuntament, poca cosa hi pot fer davant la regressió de la costa, entre altres coses, perquè és un sistema molt més complex, que va molt més enllà del terme municipal. Quin paper hi han de tenir les institucions, els governs, als el, àmbits més generals a l'hora de propiciar polítiques que permetin la implantació de sistemes, com el que comenteu, i no que pugui ser un ajuntament que digui escolta'm, apostem per aquí o volem fer allò, eh, hi ha d'haver, suposo que una certa, un cert criteri general des d'aquest punt no, de vista, no?
1: A, a, aquest també és una de les aproximacions del projecte Res Coast, és dir, les solucions no només són tècniques, sinó que han de venir també de la part organitzativa com a societat. Dins del projecte, el que promovem són, traduït a maltraducció, les taules de consens. És a dir, llocs on no hi hagi una única veu que digui el que s'ha de fer, sinó on s'exposin les possibles solucions, als possibles necessitats. Hi hagi un intercanvi d'opinions, idees, qualsevol cosa, i a partir d'allà es decideixin estratègies i solucions que puguin intentar resoldre aquells problemes. No és un cap pensant qui donarà la solució de tots els mals.
0: I no hi haurà, suposo, una solució definitiva, sinó múltiples... Si no temps... hi haurà
1: una solució definitiva, s'ha d'aprovar, de s'haurà de monitoritzar, algunes funcionaran i altres que no funcionaran sabrem que no funcionen i farem altres coses i n'aprendrem d'aquests
0: errors. Uh, uh, professor, no sé si ens podrem menjar tanta impaciència eh? com tenim per una solució i que ens vingui un, Esclar, un professional ei, ei, ei. És una pena
1: Perquè la gent el que vol és demanar a la platja i trobar-la en un estat òptim. Que el meu
0: bus si que si l'any que veien eleccions i d'aquí a quatre anys hi ha eleccions... Ah, bueno, això, és una història, a, sí. això no ho resoldreu l'any que ve, ni d'aquí a quatre... No. Eh, això, no, quan, parla, no. quan parlem de llarg termini, de estem parlant? D'una dècada? De dues dècades? Doncs
1: pues una, dues, tres dècades, sí, sí. Estem Així, eh? De estem, parlant de dècades, estem
0: parlant de dècades, eh? Estem
1: parlant de dècades. Els nostres horitzons són l'any 2030, ay, perdó, 2130. 20.
0: Aquesta, sí, aquesta és la forquilla, per tant, és una forquilla, diguem-ne, que poc adequada en aquesta època compulsiva que vivim. Sí, ah, sí.
1: No, és, això no és una solució del clic de l'ordinador.
0: El temps de la natura, que no és el temps de, de l'ésser no, humà, eh? No, parlat de tot plegat amb el professor Vicenç Gràcia, que és professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de l'UPC i membre del Laboratori d'Enginyeria Marítima i del Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners. Professor, moltíssimes gràcies per les vostres paraules. A vosaltres, bon dia. Gràcies, adéu-siau.